0: Erstmal vielen Dank äh, für die Einladung. Ich freue mich natürlich, dass ich bei dieser Folge auch dabei sein darf. Ähm, Wie wie gesagt, ich wollte kurz über Homeoffice sprechen, beziehungsweise sicheres ähm, Arbeiten im Homeoffice. Allerdings würde ich dieses Punkt aus einem äh, anderen Aspekt ansprechen, was es dann äh, wichtiger ist für für Unternehmen oder was für eine äh, Rolle spielen kann ähm, ähm, generell, sicheres Arbeiten in Homeoffice. Also ich habe mich in letzter Zeit mit einem interessanten Begriff beschäftigt, ähm, heißt Cyberpandemie, und das darüber würde ich auch heute kurz sprechen. Ähm für diejenigen, die mich noch nicht kennen, von, der, von einer Folge von euch im Juli. Mein Name ist Perjams Awimi, bin IT-Sicherheitsexperte und Promovierer bei Siemens im Bereich erkennen komplexe Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur. Und wie gesagt, Cyberpandemie. Was ist denn Cyberpandemie und warum? Weil genau in dieser Pandemiezeit, laut dem Bundesamt für Sicherheit Sicherheiten der Informationstechnik, BSI, Cyberattacken, sich häufigen. Und ähm, diese Angriffe können tatsächlich für Mittelständler und kleinere Unternehmen sogar existenzbedrohlich sein. Ähm, deswegen sind sie heute auch meine Zielgruppe, beziehungsweise die Relation zwischen sicherem Arbeiten im Homeoffice und ähm, die, die, die die diese Unternehmen. Ähm, ihr fragt euch bestimmt, was diese Begriff Cyberpandemie bedeuten soll. Das ist ein Begriff, der sich aus den Ähnlichkeiten zwischen einer Pandemie und den Cyberangriffen ergibt. Wie ein Land eine Pandemie erlebt, erlebt auch ein Unternehmen einen Cyberangriff in drei Phasen. Ich nehme übrigens die aktuelle Pandemie als Beispiel an. Die erste ist die Infektionsphase. Es geschieht sehr schnell, äh, verbreitet sich rapide und vor allem im Anfangsstadium sehr unauffällig, genau wie beim Coronavirus. Ähm, obwohl es schon im November da war, haben wir es erst im Februar erkannt. Und das ist genauso bei, bei einem Cyberangriff. Im Fall eines ähm, Cyberangriffs befällt eine Schadsoftware, wie ähm, zum Beispiel einen E-Mail-Anhang, ähm, die Systeme eines Unternehmens mit einer hohen Verbreitungsgeschwindigkeit und diese Infektion bleibt zuerst unauffällig. Ähm, die, die der Firma FireEye, das ist eine ähm, Cybersecurity-Firma, ähm, ihnen zufolge bleibt sogar in 53 Prozent der Fälle Infektion einer Unternehmensinfrastruktur unentdeckt. Das ist eine äh, wahnsinnige Nummer. Das werde ich übrigens später mit einem Beispiel nochmal ansprechen. Die zweite Phase ist natürlich äh, Shutdown oder anders gesagt alles aus. Ähm, das könnte den ganzen Betrieb lahmlegen in einer Firma, ähm, wie in unserer Gesellschaft, wie der erste Shutdown im März oder teilweise äh, wie der Lockdown im November. Ähm, Im Fall eines Angriffs heißt es dann für ein Unternehmen zuerst alles runterfahren, bis die infizierten äh, Systeme erkannt sind und bis wir erkennen können, wie wir angegriffen äh, oder bis ein Unternehmen erkennen kann, wie äh, dieses Unternehmen angegriffen wurde. Also alles aus hieß es auch, äh, da würde ich ein Beispiel vorstellen, äh, hieß es auch für mittelstände Mittelständler aus Wuppertal, äh, laut dem Wirtschaftsfachmagazin Kapital. Die Firma Speersal wurde Ziel eines äh, Cyberangriffs, weswegen sieben äh, Werke und über 50 Niederlassungen weltweit äh, nicht mehr arbeitsfähig waren. Tage lang konnten keine E-Mails verschickt werden. Ähm, Außerdem war die Produktion unterbrochen. Ähm, also einfach gesagt, ein deutscher Mittelständler mit einer halben Milliarde Euro Umsatz war seit Wochen telefonisch nicht erreichbar. Das ist wahnsinnig. Ähm, allerdings wurde Sch- Schmersal bei einem LKA, ähm, Baden-Württemberg frühzeitig vom, von dem Angriff informiert. Deswegen hat diese Firma den Cyberangriff nicht mit voller erlebt und sie konnten viele äh, weitere Schäden verhindern. Und das ist genau der Punkt. Ich würde dann nochmal zu der ersten Phase gehen. Die Infektionsphase geschieht sehr schnell und äh, Man bekommt es überhaupt nicht mit im im Anfangsstadium und das ist sehr gefährlich. Und die dritte Phase ist die Wiederherstellung des Betriebs, genau die Phase, in der wir quasi uns befinden. Wir beschäftigen uns aktuell mit der Entwicklung äh, eines Impfstoffs und äh, das ist natürlich teuer. Und nicht nur die Entwicklungskosten sind äh, teuer, sondern auch die wirtschaftlichen Schäden sowie die Staatsausgaben. Und die dritte Phase ist genauso für ein Unternehmen teuer. Äh, fordert ein Unternehmen wie bei, bei dieser Pandemie finanziell massiv heraus. Äh, nach dem erfolgreichen Angriff auf ein Unternehmen, werden äh, wird beispielsweise externer Cybersicherheitsberater beauftragt, die in der ersten Phase erstmal ermitteln wollen, ähm, das, beziehungsweise die versuchen dann, das Verhalten eines Angriffs analysi- zu analysieren, ähm, oder zum Beispiel einer Schadsoftware. Also ganz grob gesagt, hier handelt es sich um erstmal festzustellen, wie die IT-Systeme angegriffen und infiziert wurden. Und zum Schluss müssen dann beispielsweise kein noch Backup zurückgespielt werden, Systeme neu aufgesetzt werden. Und diese Prozesse, genau diese Prozesse sind extrem kostenaufwendig für ein Unternehmen. Sicherlich gibt es... Äh, Viele Beispiele, solche Beispiele, aber natürlich ist die Frage, warum dann ähm, stehen gerade so viele Unternehmen bei der Investition in der Cybersicherheit vor solchen Herausforderungen? Ähm, ich kann dann mir folgende, Be- äh, folgende Aspekte vorstellen. Ähm, die Mittelständler haben aktuell mit einer neuen, neuen Arbeitswährung zu kämpfen: Homeoffice, äh, mobiles Arbeiten. Das ist genau, wo unser Thema ins Spiel kommt. Äh, dazu kommt noch der Digitalisierungsbusch im ganzen Land, ähm, sprich, das Unternehmen müssen dann quasi gewollt oder nicht gewollt in ihre IT-Infrastruktur investieren. Allerdings heißt, heißt IT-Infrastruktur nicht automatisch IT-Sicherheit. Äh, mobiles Arbeiten bringt allerdings neue Angriffsoberflächen äh, für Hacker bei einem Unternehmen. Die Sicherheit der IT-Infrastruktur eines Unternehmens hängt nicht mehr nur von internen Systemen und Prozessen ab, sondern vor allem davon, wie sicher zum Beispiel das WLAN von einem Mitarbeiter zu Hause ist, weil beispielsweise es nicht ausreichend sicheres Netzwerk zu Hause Daten eines Unternehmens leichter preisgeben kann. Und auf der anderen Seite sind die Cybersecurity-Dienstleistungen für kleinere Unternehmen kostenintensiv. Diese Unternehmen äh, können auch keine internen Cybersecurity-Teams aufbauen, wie die großen Konzerne. Das führt natürlich dazu, dass die äh, Unternehmen sich auch nicht mehr leisten können, auf einen äh, Cyberangriff äh, sich vorzubereiten. Anders gesagt, es fällt ihnen ein Pandemieplan. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was können Sie dann tun, ähm, wenn so viele Mitarbeiter oder wenn Ihre Mitarbeiter tatsächlich von äh, mobil arbeiten dürfen oder von zu Hause aus arbeiten sollen. Ähm, mir fällt einige Punkte ähm, äh, auf, zum Beispiel IT-Sicherheitsschulung für Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die zu Hause arbeiten, Sogar bei manchen Unternehmen, die dürfen auch, auch äh, auf ihrem privaten Rechner arbeiten. Die müssen wahrnehmen, was IT Security, was ein Cyberangriff bedeutet. Die müssen es wahrnehmen, die müssen verstehen, was für eine äh, Bedrohung für, für ihre Existenz, für ihre Existenz ihre Unternehmen oder Familie bedeutet. Ähm, außerdem, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass die Unternehmen in smarte Sicherheitskonzepte investieren. Das könnte technische Lösungen sein, zum Beispiel VPN-Systeme äh, oder die zentrale Verwaltung der IT-Systeme oder auch ähm, dass man quasi im Branchennetzwerk nach Partnern sucht, um, um die Kosten zu reduzieren, um IT-Security Schulungen zu veranstalten, und je mehr Teilnehmer, desto weniger Kosten. Ähm, das ist quasi, äh, da hat man relativ viele äh, Herausforderungen, ähm, sowohl für Unternehmen als auch für, für äh, Mitarbeiter. Ähm, was man allerdings nicht vergessen darf, äh, dass solche Cyberangriffe nicht nur technische Herausforderungen mitbringen, sondern auch ähm, relativ äh, komplexe rechtliche Last für ein Unternehmen sein könnten. Ähm, Ich glaube, da kann Sandro uns äh, noch mehr Infos geben.
1: (lacht) Payam, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Ich habe mir, ähm, obwohl ich mich ja schon viel damit beschäftigt habe, gerade auch äh, für die Beratung äh, meiner Mandanten, äh, einige Notizen gemacht, weil ich diesen Vergleich mit der Pandemie sehr treffend finde. Und äh, du hast das schon angesprochen. Die Frage ist ja immer, ähm, wenn ich das zum Anfang nicht merke, kann ich nicht mhm. darauf rea- reagieren. Genau. Ähm, und deswegen stellt sich immer die Frage, was kann ich denn technisch vielleicht auch an Standards schon, schon bauen, damit mhm. ich das früher merke? Also damit die, die Reaktionszeit mhm. sich, sich abkürzt. Ne? Mhm.
0: Mhm. Genau. Ähm, das ist ähm, das wird sehr oft auf- unter IT-Security-Experten angesprochen. Also es gibt heutzutage mittlerweile so viele IT-Security-Lösungen, die man quasi ein System, ein Unternehmen, auch nicht so teuer absichern kann. Ähm, Trotzdem werden diese Unternehmen angegriffen und genau der Eingangsweg steht bei bei den Mitarbeitern, weil die kein Gefühl zu diesem Thema haben, weil die dieses Thema halt nicht als eine Bedrohung wahrnehmen. Das ist, wie ich äh, auch in Bezug auf Coronavirus, ja, alle sagen, ja, ich werde mich überhaupt nicht infizieren. Aber wenn es zu einem Fall kommt, dann könnte tatsächlich... Äh, ähm, nachfolgen, äh, bzw. Folgen haben. Und das ist genauso bei einem Cyberangriff. Wenn die Mitarbeiter sich damit beschäftigen oder eine Schulung dafür bekommen, dass sie einfach keinen E-Mail-Anhang aufmachen sollen. Ich habe hab gerade nicht äh, die Zahlen im Kopf, aber ich habe letztes Jahr ein Paper gelesen, wo man ähm, die Cyberangriffe aufgelistet haben hat, hat auf, auf bestimmte Unternehmen und da hat man gesehen 60 bis 70 Prozent dieser Angriffe kamen alle durch äh, E-Mail-Anhänge das ist ein, also das könnte sehr einfach mit mit äh, nicht so teuren Schulungen bewältigt werden
1: der Unternehmer denkt ja zuerst einmal daran dass er versucht äh, den Filter relativ eng zu setzen für eingehende jetzt bleiben wir mal bei den E-Mails für eingehende mhm. E-Mails ja, und mhm. sagt, Mensch, da habe ich Virenschutzprogramme und zugleich, dass ich auch entsprechend unsichere E-Mails von vornherein wegfilter, beziehungsweise dass Anlagen gar nicht aufgemacht werden können. Mhm. Ähm, dennoch sagst du ja, kannst du damit je intelligenter diese E-Mails werden und letztendlich auch diese Programme, kannst du dich davor nicht schützen, weil die werden sich immer weiterentwickeln und dann hast du natürlich auch eine Einschränkung, weil du wichtige Kundenposten nicht mehr bekommst, ne?
0: Genau, genau, genau. Und
1: und deswegen sagst du, und das finde ich ganz spannend, weil daran denken die meisten Unternehmen eben nicht, dass du zuerst bei der Schulung der Mitarbeiter anfangen musst.
0: Genau. Genauso ist es, weil ähm, alle das ganze Mittel, das wir zur Verfügung haben, ein Unternehmen zu schützen, haben auch die Angreifer, haben die Hacker auch zur Verfügung. Und man darf nicht vergessen, wenn wir sowas entwickeln, wir investieren nicht nur in einen Bereich, um ein Ziel zu erreichen, sondern einfach gesagt, wir versuchen, eine Infrastruktur zu schützen mit einem begrenzten Budget. Und da wollen wir quasi müssen wir in verschiedenen Bereichen investieren. Und wir können auch uns nicht fokussieren, zum Beispiel wie dein Beispiel, die E-Mail-Anhänge so smart zu filtern, dass wir nicht mehr angegriffen werden. Aber wenn wir zu der anderen Seite gehen, die Hacker, die haben alles und die haben nur ein Ziel. Die wollen nur durch E-Mail-Anhang reinkommen. Das heißt, die investieren alle ihre Kraft, finanzielle Möglichkeiten da in dem Bereich, damit die durch diesen Kanal reinkommen in ein Unternehmen. Oder auch durch, äh, was was ganz bekannt ist, wir sehen Microsoft Office äh, Macros, also Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, die haben auch eine, die bieten noch eine Möglichkeit, dass man durch Implementierung von Macros, diesen kleinen Software, dass man Automatisierungen implementiert in einer Folie oder in einem Board oder in einer Excel-Tabelle. Und die sind genauso auch eine, eine bekannte Angriffsoberfläche für, für, für Unternehmen auch sehr bekannte. Die die sind, die stellen, glaube ich, e mail stellen, stellen an der Spitze. Zweite ist ähm, Office-Macros. Und die kann man sehr einfach bewältigen äh, oder verhindern, einfach durch Schulung, einfach technische Möglichkeiten, klar, werden auch angeboten, aber A und O ist Schulung. A und O ist die, ähm, äh, die Wahrnehmung von Mitarbeitern von diesem Thema, dass man nicht einfach auf einen Link klickt, sondern einfach über andere Wege versucht, den Inhalt von einer E-Mail ähm, zu lesen oder herausfinden, wenn man einen Link bekommt. Also gerade gab's, vor, vor einem Monat gab einen Bericht, dass ähm, genau in der Pandemiezeit viele E-Mails im Unternehmen verteilt wurden mit dem Betrifft Pandemie, Corona-Pandemie, Corona-Maßnahmen im, im Unternehmen. Und darunter gab es immer einen Link. Und alle waren natürlich äh, neugierig wegen Kurzarbeit, wegen Pandemie, wegen der Änderungen der, äh, im Unternehmen. Und natürlich klicke ich direkt auf den Link, da bin ich schon infiziert.
2: Das, was wir ja im Netzwerk schon eine ganze Weile leben und wie wir uns schützen in der Zusammenarbeit, kommt natürlich auf die meisten Mittelstände erst jetzt zu. Mhm. Äh, wo ich sage, die, die Homeoffice-Positionen ersetzen dann. Und ich glaube, diese Schnittstellen sind noch extremer. Und äh, Sandro, das ist eigentlich auch, wo ich immer sage, in der Beratung extrem wichtig, im Moment legen sich teilweise mit den Filtern die Unternehmen selber lahm. Also wie oft wir Anrufe kriegen, sie wollten eine Mail schicken, da ist nichts gekommen, habe ich gesagt, schauen Sie mal in Ihren Spam, genau da ist es in den meisten Fällen drin. Früher waren es, äh, um die Sachen in den Unternehmen zu bringen berühmten E-Mails mit den Katzenbildern, kann sich sicherlich noch jeder erinnern, da klickt fast jeder drauf und unten drunter war der Trojaner. Ja, oder was wir zunehmend erleben, dass mit dem Logo unserer Bank, unserer, unserer, ja, unseres Providers uns E-Mails geschickt werden. Wir mögen doch mal in der normalen, unser Kennwort überprüfen. Ich glaube, das ist zurzeit so eine Pyjmy, die, die rasend unterwegs ist mhm. und die mit einer Trefferhöhe durchgeht. Aber was kann ich an den Schnittstellen tun, Peier? Mal Mal real.
0: Wie gesagt, die technischen Lösungen. Also ich glaube, die die meisten Mittelständler oder bis fast große Unternehmen, die 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 setzen tatsächlich solche Systeme ein. Die 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 haben schon kapiert, dass es äh, um ihre Existenz, äh, Existenz geht und äh, die investieren auch teilweise in solchen Systemen. Meiner Meinung nach äh, klar, technische Lösungen äh, bringen was, aber bevor man in gegen eine technische Lösung investiert, müsste man tatsächlich die Mitarbeiter äh, schulen, ähm, weil spielt keine Rolle, was für einen Filter ich hier einsetze, was für eine Software hier einsetze. Ich, ich habe die Zahl nicht, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es äh, tatsächlich genau die Zahl ist, die ich gelesen habe. Ich habe äh, auf äh, Kapital gelesen vor einem Monat. Letztes Jahr wurde 114 Millionen Schadsoftware hergestellt. Also BSI hat sowas festgelegt. 114 Millionen Software. Das heißt, für jeden Mensch, hier hier, Menschen in Deutschland, gibt es eine Schadsoftware. Explizit Schadsoftware. Also ich kann für dich dann meine Schadsoftware anpassen. Und egal, was für ein Filter ein Unternehmen gesetzt hat, auch Firma Schmersal, die wurden auch von einer, von einer von keiner normalen Software angegriffen, sondern die Software war wirklich angepasst für die Infrastruktur von Schmersal. Und da muss ich einfach, mein, wenn ich meine Mitarbeiter dann informiere oder schule, dass keiner von den Mitarbeitern einfach ein Passwort in, in, äh, auf der Webseite eingibt oder einen E-Mail-Anhang aufmacht oder kein Drittsoftware auf dem Rechner installiert, da brauche ich, brauch ich, kann ich mir einfach so viele Investitionen sparen, dass wir auch, die mir auch nicht so viel bringen kann.
1: Also für, für mich erste Erkenntnis, die ich mal so festschreiben würde, ist, investiere lieber in die Mitarbeiter, indem du diese schulst. Das ja. ist zum einen preiswerter, als ständig äh, versuchen, teure Software für dein eigenes Unternehmen zu entwickeln. Genau. Ähm, Und die die entsprechenden Änderungen, die sich dann ergeben, da kann es doch durch weitergehende Schulung deiner Mitarbeiter, die schneller auf dem Stand halten, das ist preiswerter. Und die Mitarbeiter sind die, wo das Einfallstor ist, durch das Öffnen überwiegend von E-Mails zum
0: Beispiel. Genau, genau,
1: genau. Und parallel dazu kann man natürlich gucken, was kann man von der IT-Sicherheit machen. Aber das ist der Schritt, der nebenher passiert. wo man eben schauen muss, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten habe ich überhaupt. Denn mir muss ja eins klar sein, das ist mir zumindest bewusst geworden, es hilft mir ja nicht, wenn ich einmal Geld ausgebe und sage, ha, jetzt habe ich mal äh, da investiert, jetzt habe ich Mhm. IT-Sicherheit. Nee, ich muss es ja fortlaufend machen, weil sich die Programme Mhm. ja auch weiter ändern.
0: Genau, genau so ist Mhm. es.
1: Ich kann das auch mit mit, mit einem Beispiel belegen. Ich habe das bei Mandanten gehabt, ähm, die produzieren... ähm, Wurstwaren, ne? ein großes Unternehmen mit über 80 Filialen mhm. und ähm, da bin ich zur Beratung gekommen und da war Panik pur. Die waren mhm. seit einer Woche, seit einer Woche standen die still. Die gesamte Produktion, mhm. alles, da war genau das passiert, was du erzählt hast und die mussten alles komplett zurückfahren, die mussten sogarweise die diese Analyse, was du beschrieben hast, ähm, dass mhm. du sagst, naja, das erste ist die Infektion, das kriegst du nicht mit. Mhm. Und die zweite Phase ist dann, wenn der Betrieb lahmgelegt ist. Und dann waren die damit äh, IT-Unternehmen dran, ne, das herauszufinden, woran das liegt. Mhm. Und ähm, weil das so lange dauerte, haben sie, sich, haben sie sich dann entschieden, komplett für alle vier Jahre komplett und Hardware neu zu kaufen. Eine Investition mhm. in unglaublich großer Höhe, weil die gesagt genau. haben, das Raussuchen des Fehlers mhm. kostet in Zeit, auch mit der Bindung des Dienstleistungsunternehmen, so viel mehr Geld dass sie komplett nochmal investieren mussten und das kann nicht jeder Mittelständler abbilden, das ist genau das Problem.
0: Genau. Ja. Das ist, das ist genauso. Und vor allem ähm, das Problem ist in vielen Fällen, wenn man äh, quasi einen Feind hat, der spezifisch oder einen Konkurrent äh, oder äh, egal aus welchem Grund, wenn man tatsächlich äh, von einem Angreifer spezifisch angegriffen wird. Nicht, dass ich, keine Ahnung, äh, äh, ein Ransomware kriege oder äh, zum Beispiel Deutsche Bank wurde von Ransomware WannaCry eingegriffen. Das war zufällig, aber die wurden betroffen. Oder ein Krankenhaus in Düsseldorf wurde auch von Ransomware ähm, angegriffen. War zufällig, war nicht das Ziel. Aber die Angriffe wie Schmerzal oder die Eingriffe wie, äh, wie äh, Stuxnet im, im Iran, äh, die waren spezifisch angepasst um diese Systeme mit Absicht anzugreifen. Und das könnte jedem Unternehmen passieren. Und sowas bekommt man überhaupt nicht. Also bei dem, beim Stuxnet, bei dem Eingriff gegen, äh, gegen den Iran, wurde ungefähr ein Jahr, also das Virus war im System, ungefähr ein bis zwei Jahre. Und da hatten äh, Cyber-Experten von Israel, von den USA, recherchiert, die waren im System, die haben sich die, die Umgebung angeschaut, um festzustellen, wie die diese Systeme angreifen können.
2: Ist es das eine ist ja, sagen wir mal, die Geschichte, um den Betrieb lahmzulegen. Ich glaube, was das andere aber auch ist, ist auch äh, teilweise, um in die Systeme zu kommen, rein, <lacht> um Daten zu gewinnen. Das ist doch auch ein ganz schöner Absolut. Anteil. Also ich weiß schon, man hat ähm, auch bei uns eigentlich immer versucht, das Interessanteste waren ja die, die Daten der Unternehmen, die Kontakte der Unternehmen. Mhm. Und äh, wie, wie, wie siehst du das im Moment? Wie häufig passiert das oder geht es immer nur ums Lamlegen?
0: Ähm, da gebe ich ab, da bin ich absolut bei dir. Das ist Tatsächlich wichtiger als lahmlegen, weil lahmlegen äh, könnte man einfach mit äh, mit Ersetzung von äh, Hardware-Systemen oder Software-Systemen bewältigen. Es ist nicht so teuer, aber wenn, wenn man quasi seine ähm, wenn man ihn, so ein, äh, seine Daten verliert in Bezug auf ein Produkt. Da verliert man IP. Da verliert man. Die Daten können auch im Nachhinein verschlüsselt werden, gelöscht werden. Wenn ich tatsächlich meine Daten verliere, das, kost, das ist kostenaufwendiger, viel mehr kostenaufwendiger im Vergleich, dass meine Promotion, äh, Produktion lahmlegt. Äh, da, da bin ich absolut bei dir. Und das ist ein, ein wichtigeres Ziel für, für, für die Hacker.
2: Ich weiß nicht, erfahren wir das, glaube ich, immer, wenn jemand seine Daten verliert. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass eine oder andere Unternehmen hat seine Daten verloren, weil es ist immer dann ganz komisch, es kommen so Schübe. ja, mhm. kommt ja immer in Wellen. Ich glaube, und da muss man auch sehr offen damit umgehen, denn äh, was ich zusätzlich für Thema gesundes Unternehmen eigentlich für wichtig halte, wir haben am Wochenende beide schon darüber diskutiert, bei, ist ja mhm. einfach, dass man auch als Unternehmen damit fast schon werbetechnisch rausgehen kann, dass die Daten geschützt sind, auch die, die mhm. ich vom Kunden bewahre. Das ist ja für Sandro genauso wichtig wie für uns, ja, weil all das, was wir bewegen, ist ja auch vieles Fremddaten, sind ja Daten von Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, betonen zu können, wie sicher man damit umgeht. Ja. Ja, du bist da auch bei uns über die Zeit gegangen, man guckt da rein. Ja, ich glaube, dieses, dieses Großreine machen, äh, und was vorhin Sandro ansprach, halte ich für extrem wichtig, viele, glaube ich, Mandanten, Kunden, haben irgendwelche Systeme gekauft, mhm. die waren sicherlich mal sicher. Mhm. Nur die Pflege dieser Systeme äh, mhm. wird genauso ordentlich betrieben, wie manche Pflege, manche anderer Software. Mhm. Ja, das ist immer so, ich sag, wenn früher die Vor-, das Vorhängeschloss an der Tür mhm. gesichert hat, dann brauchst du heute eine Alarmanlage. Ja, mhm. Diese, diese Entwicklung muss mitgehen, denn unsere Systeme über, über das Netzwerken schrägstrich Homeoffice, schrägstrich mobiles Arbeiten werden natürlich komplexer und massiver. Genau. Ja, deswegen sage ich dieses, wie, wie sehe denn so ein Schulen aus? Was macht man mit
0: den Mitarbeitern? Ähm, äh, was, ich auch find, was man auf jeden Fall nicht vergessen darf, ähm, Security oder Absicherung einer IT-Infrastruktur grundsätzlich ist keine Lösung, ist ein Prozess, besteht aus mehreren Schritten. Ich genau als du da dich als Beispiel äh, angesprochen hast. Ähm, betrachte mal, welche IT-Systeme du in dein, äh, deiner Firma verwendest. Du verwendest Merk. Da äh, reduzierst du noch ein äh, noch bisschen die Eingriffsmöglichkeit. Und auf der anderen Seite, äh, beziehungsweise zusätzlich dazu, nimmst oder nutzt du noch andere IT, äh, IT-Lösungen. Also wir haben bei dir bei, äh, in der Firma keine hochintelligente Software-Security-Lösungen, sondern einfach die intelligente Entscheidungen, die dazu führen, dass ein Unternehmen nicht angegriffen wird. Und das ist genauso äh, ist bei Security. Es ist ein Prozess für ein Unternehmen und wird, besteht aus mehreren Komponenten. Eine Komponente davon ist Schulung. Die Mitarbeiter lernen erstens, was IT-Security ist. Ich glaube, wenn man noch nicht gespürt hat, was was man erleben kann in einer Cybersecurity in einem Cybersecurity Angriff, hat man dann noch kein Gefühl. Wenn ich einem Mitarbeiter zeige, wie ich die Informationen aus ihrer Handykamera rausholen kann mit einem nicht ausreichenden äh, Netzwerk zu Hause, wie ich seine Bankdaten äh, rausfinden kann, wie ich ähm, wie ich ihn angreifen kann persönlich dann kapiert dann versteht er okay da, ich muss dieses Thema wahrnehmen das ist das erste Ziel in einer Schule dass man ein also Gefühl so ein Wachruf hat Wachruf quasi Genau, dass man ein Gefühl hat. Und wenn man dieses Gefühl hat, schon hat, dann hört man zu, was man ihm quasi beibringt. Und da werden verschiedene Prozesse beigebracht, wie man mit einer E-Mail umgeht, wie man mit einem E-Mail-Anhang umgeht. Klar, wenn man in einem Unternehmen wie bei dir arbeitet, hat man kein Microsoft-Systeme, aber wenn man Microsoft-Systeme hat, wie man quasi mit Office-Produkten umgeht, worauf Sollte man achten, wenn man irgendwo Passwort eingibt? Passwortsicherheit ist ein sehr wichtiges Thema. Wenn ich zu Hause arbeite, wie ich dann mein WLAN schützen soll, Ähm, worauf soll ich dann achten? Ähm, und viele, ich, ich spreche auch darüber mit vielen äh, Freunden von mir, äh, die noch keine Gefühl haben, die sagen zum Beispiel, ich habe Alexa, ich habe Siri, ich habe äh, ohne Ende sprachassistenten zu Hause, mein äh, Passwort von Lena, äh, WLAN ist von äh, vor drei, fünf Jahren, wer will mich dann angreifen und wenn ich dann versuche ihn, ihm zu zeigen, oder wenn ich ihm zeige, was da passieren könnte, dann bekommt er ein Gefühl. Und äh, die sind also eine Schulung besteht aus mehreren Schritten, beziehungsweise wichtig ist, wen man schult und für welche Zwecke. Aber für normale Mitarbeiter, für Homeoffice Arbeiten, die sind, also die Komponenten sind äh, genau wie ich schon angesprochen habe, sicheres WLAN, sichere ähm, Arbeitsumgebung auf jeden Fall. Ähm, nicht einfach da muss man beibringen, was dann passieren kann, wenn ich einfach eine Software ähm, auf meinem Rechner installiere. Das das passiert normal, es ist ganz normal für viele, ähm, wenn die eine Website aufmachen und dann kommt ein Pop-Up, ja oder nein und den Text liest fast fast niemand einfach ja und zack wird eine neue Software, ein neues Plugin quasi im Browser installiert und da kann kann ich, ich alles überwachen, was man in diesem, diesem Browser eingibt. Das könnte pass Passwörter sein für Unternehmeninfrastruktur. Das könnte mein äh, Online-Banking-Passwort sein. Das könnte jede Information sein.
1: Und solche, solche Schulungen kann man doch sicherlich auch sehr leicht online machen. In der heutigen Zeit ist ja immer die Frage, ja, ne, du, du kannst nicht mehr äh, in die Unternehmen reingehen oder zumindest nur noch unter ganz starken Hygienekonzepten. Ähm, und online ist das doch für jeden möglich.
0: Genau, also online ist möglich. Tatsächlich gibt es äh, mittlerweile Labs, wo man quasi einen Zugangsdaten dafür bekommt und man kann auch mit vielen Sachen rumspielen, damit man auch ein bisschen ähm, so ein Gefühl bekommt, wie, wie diese Dinge funktionieren und was passiert, wenn ich tatsächlich auf einen Trojaner klicke und ich kann es dann sehen, was da, äh, was da passiert. Ähm, das ist genau meine Meinung. Ich glaube, ähm, IT-Security vor allem ähm, ist nicht ein, ein Thema, das man quasi nur theoretisch beibringen kann, sondern äh, man braucht ein bisschen Übungen. Man muss damit ähm, rumspielen, um zu erkennen, äh, wie es tatsächlich, wie ich mich tatsächlich ähm, absichern kann. Genau. Ähm, auf jeden Fall, es gibt viele äh, viele Möglichkeiten, äh, so Unternehmen zu schulen, auch online. Ähm, und heutzutage Also in unserer Welt, in der IT-Welt, passiert sowieso alles online. (lacht) Ähm,
2: Sandro, du bist heute so entspannt. Jetzt wollte ich dich einmal: Wer ist jetzt eigentlich für die Sicherheit bei dem Homeoffice-Ansatz? Das ist ja sicher eine Frage, die dem einen oder anderen auch beschäftigt. Wer ist da zuständig? Wie wie schaut das rechtlich aus? Was muss der Arbeitgeber tun? Was muss der Arbeitnehmer tun? Wie schaut es da aus?
1: Ja. Beim Homeoffice ist das noch relativ einfach. Bei mobilen Arbeiten wird das schwieriger, aber beim Homeoffice ist es einfach. Das ist gesetzlich geregelt, dass der Arbeitgeber dem Mitarbeiter alles zur Hand geben muss und alles stellen muss, damit auch der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung zu Hause erbringen kann. Das heißt also nicht nur, dass er Hardware zu stellen hat und die dafür notwendige Software, sondern es geht sogar so weit, dass er gucken muss, dass der Schreibtisch passt, dass der, der Stuhl passt, ähm, dass die Beleuchtung äh, auch richtig zu Hause ist, ähm, weil er eben die entsprechenden Vorgaben, die gesetzlichen Vorgaben, so wie sie auch in seinem Unternehmen gelten würden, muss er einhalten, dass die auch im, äh, an dem Arbeitsplatz des Mitarbeiters gewahrt sind. Und das heißt, diese ganzen Vorgaben, die wir da haben, äh, vom, äh, von der Arbeitsstättenverordnung, äh, Arbeitsschutzgesetz ne, und natürlich auch Arbeitszeitgesetz, all das, gilt auch bei dem Homeoffice-Arbeitsplatz. Und das ist jetzt so der zentrale Punkt. Oft man wird darüber diskutiert, dass man sagt, Na ja, jetzt muss ich ja Kosten fürs WLAN aufbringen. Das ist vielleicht nicht schnell genug. Da muss ich ein bisschen investieren. Muss ich das jetzt als Mitarbeiter alleine tragen? Wenn wir uns das Gesetz angucken und die Rechtsprechung dazu, nein, das muss der Arbeitgeber tragen. Der Arbeitgeber müsste sogar die anteiligen Stromkosten tragen. Deswegen ist es so, dass darüber diskutiert wird, ob man extra kleine Zähler dafür noch mit einer extra Steckdose macht damit man diesen Strom ziehen kann. Ich sag mal, das ist alles kompliziert. Man kann das pauschalieren und sagt, gut, dafür wird eine Pauschale gezahlt. Ich finde, das sollte man nicht zu kompliziert machen. Ja,
2: ja Aber, sei vorsichtig. Ja. Also, ich kenne Kunden, die mir sagten, sie kriegen schon die Anfrage, weil die Mitarbeiter angefragt haben, wie es denn mit der Pauschale für den Kaffee aussieht, den man nicht mehr in den bringt, sondern jetzt zu Hause hat. Ähm, lacht nicht, das ist ernst. Vor allem, man muss immer eins, wer überwacht das eigentlich? Wie, wie schaut es mit Dienstaufsicht aus? Weil die meisten sagen ja, um Gottes Willen, ne, jetzt kommt morgens der Wolf, guckt, ob ich arbeite und abends kommt der Herr Söder und schaut, ob ich feiere. Ne, bei der Pandemie, das sind so Fragen, ja, man schmunzelt darüber, aber es sind die Sachen, womit sich die Leute beschäftigen. Überleg doch mal, schon, wie mache ich Dienstleistungen? Weil wenn Payam hat es erzählt, und ich habe es auch erlebt, dass Kunden anfangen, Systeme zu entwickeln, wann bewegt er das erste Mal die Maus, wann belegt er das letzte Mal die Maus? Was ist mit dem Unfall, wenn der sich einen Kaffee holen geht? Viele war aber Sandro, die wollte ich dir nochmal stellen, weil ich glaube, das beschäftigt viele.
1: Ja, da, da gibt es sogar schon Urteile, ne, die da gesagt haben, was nicht zur, zur Ausübung der Arbeitstätigkeit dazugehört, das ist dann letztendlich immer das Problem des Mitarbeiters. Und, jetzt ist es, und das ist eine Trennung. Wenn du im Unternehmen dich dabei verletzt auf dem Weg zur Kaffeemaschine, bist du versichert gehst du zu Hause zur Kaffeemaschine und fällst in deiner Küche hin, dann vertritt die überwiegende Meinung die Auffassung, du bist nicht versichert. Ist zum Beispiel so etwas, wo man natürlich darüber diskutieren wird. Ich glaube, dass sich das ändern wird. Bisher ist die rechtliche Meinung so. Aber an anderer Stelle ist es ja auch so, dass wir dem Arbeitgeber aufgeben, der müsste eigentlich bei dem Mitarbeiter prüfen, ob der zum Beispiel am Arbeitsplatz einen rutschfesten Boden hat ja, ich werde meinen Arbeitgeber sehr wahrscheinlich nicht in meine Wohnung reinlassen, also muss ja. ich dem Arbeitgeber eine Freizeichnung geben. Das heißt, der Arbeitgeber muss auch hier belehren. Er muss schulen. Ist genau das gleiche Thema. So wie er es für seine eigene Sicherheit machen muss, denn es ist ja die Sicherheit des Unternehmens, so muss er natürlich das nicht nur im IT-Bereich, so wie das Payam gesagt hat, was ja total wichtig ist, ja, muss er das auch für seine Mitarbeiter machen, wenn es darum geht, Arbeitsstättenverordnungen und entsprechende Vorgaben einzuhalten. Und das wird sehr häufig übersehen, weil der Arbeitgeber macht es sich hier ziemlich leicht und die notwendigen gesetzlichen Regelungen, die du dann eigentlich in eine schriftliche Vereinbarung reinpacken musst, das wird häufig nicht gemacht. Es wird dokumentiert, welche Hardware übergeben wird und dann werden oftmals die Leute losgelassen und das ist recht abenteuerlich. Wir sagen ja an manchen Stellen, manchmal muss man erstmal den dem Prozess beginnen und im Prozess lernen, aber das ist eine schmerzliche Erfahrung, wenn man da jetzt lernt, weil man da so wenig tut. Ne? Und viele sagen ja auch, naja, WLAN ist okay, aber wie soll ich ein WLAN absichern? Fragezeichen. Zaun bauen. <lacht> <lacht> ja,
2: Bayern, ich wollte dir vorhin schon die Frage stellen. Interessiert was, was kann man tun? Ja, ähm, das sitzt ja.
0: Alles aus. <lacht> es gibt mehrere Sachen, was man bei WLAN, ähm, generell WLAN-Netzwerken machen könnte. Erstens, wir, wir bekommen unseren, ähm, also dieses Gerät, äh, heißt Router, oder äh, Modem, damals hat man gesagt, das bekommen wir von unseren Anbietern. Ähm, könnte Telekom sein, Vodafone sein und so weiter und so fort. Wichtig ist, ähm, es kann auch passieren, dass ich von, von meinem letzten Vertrag meinen Router habe und bei dem neuen Vertrag keinen neuen Router beauftragt habe. Aber da muss ich auf jeden Fall drauf achten, weil. Ähm, das ist ein wichtiges Thema. Die Anbieter, die diese Modems liefern, die diese Router liefern, die achten darauf, dass die Router ähm, die aktuellste F- ähm, Firmware drauf haben beziehungsweise die, aktu- die aktuellste Software drauf haben. Ähm, und weil die dann die Verträge jede zwei Jahre sich aktualisieren, die bringen auch neue Geräte auf den Markt, weil die Hersteller von diesen Router auch neue Systeme, neue Hardware äh, herstellen und auch für die neue Hardware neue Betriebssysteme beziehungsweise die lassen die ältere Produkte einfach raus und die liefern dafür keine Aktualisierung. Das ist genauso wie bei iPhone. Also bei Apple wird man, äh, bekommt man noch die Aktualisierung für ältere Geräte, aber bei den anderen Herstellern für, für Modem-Hersteller oder bei modem bekommt man das tatsächlich nicht. Das ist die erste Phase. Ich muss auf jeden Fall sicher sein, dass die Firmware oder die Software oder das Betriebssystem, das auf meinem Router läuft, dass das ist auf dem aktuellsten Stand. Zweitens: ähm, Wir bekommen, wenn wir ein WLAN-Gerät bekommen, wir haben ein, ein Passwort äh, für das WLAN-Gerät, äh, für, für das WLAN-Netz, und wir haben ein anderes Passwort für, für dieses Gerät, dass ich quasi dieses Gerät konfigurieren kann. Diese Passwörter zu beide, die sind festgelegt von der Firma, das sind zufällige Nummer. Die, werden auch in einem, auf eine Datenbank gespeichert, von meinem Anbieter oder von Fritzbox zum Beispiel. Das ist ein Hersteller von einem, von einem Router. Ähm, da als allererste muss ich, steht auch in der Anleitung, man muss diese Passwörter ändern und sein eigenes Passwort ähm, äh, einrichten. Ähm, sowohl für das WLAN-Netz als auch für, ähm, für, für das Gerät. Warum? Nehmen wir mal das Passwort für das Gerät. Ich kann, wenn ich im Netz bin oder wenn ich auf einem Gerät bin als Angreifer, das mit dem Router, egal wie verbunden ist, zum Beispiel Drucker, ist mit einem Netz, äh, mit einem, in dem WLAN, also ein Drucker ist ein WLAN-Netzwerk, hat Verbindung zum Router. Da kann ich auf diese Oberfläche, wo ich diese, dieses Gerät konfigurieren kann, zugreifen. Und wenn ich schon weiß, was für ein Passwort da verwendet wird, egal wie ich an diese Passwort gekommen bin, Passwörter gekommen bin, kann ich da die Konfiguration ändern? Kann ich alles, kann ich, ich kann tatsächlich alles machen. Erste Aufgabe, das Passwort für Administration von einem Gerät ändern. Zweite Aufgabe, Passwort von WLAN-Netzwerk ändern. Das ist auch eine zufällige Nummer, wird von einem Hersteller zur Verfügung gestellt muss man das, man muss auf jeden Fall das ändern, weil das auch irgendwie irgendwo gepflegt wird und wenn diese Firma tatsächlich äh, angegriffen wird oder äh, zum Datenleak hat, da liegen diese Passwörter einfach rum und da kann man sich mit einem sehr einfachen Tool herausfinden, was für ein Passwort das dein wlan netzwerk hat. Abgesehen davon, das sind die ersten Basisschritte, die dritte, äh, der dritte Schritt ist, ich muss mein, da hat man bei Fritzbox zum Beispiel die Möglichkeit, dass man WLAN, äh, das WLAN-Netz ähm, einschränkt. Das heißt, je, ich kann oder jede, jedes Gerät kann nicht einfach in das LAN kommen, in das Netz kommen, obwohl dieses Gerät schon das Passwort weiß, sondern ich erlaube jedem Gerät extra, dass dieses Gerät ins Netz kommen darf. Und dadurch schütze ich noch einmal mein, äh, äh, mein Netz. Also zusammengefasst, Firmware aktualisieren halten oder Betriebssystem aktualisieren halten. Wir ähm, behalten zwei Passwörter, WLAN-Passwort, äh, das Gerät-Passwort, die Administrations-Passwort auf jeden Fall ändern. Äh, und wichtig ist, nicht einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist 50 bis 60 Prozent der Passwörter in Deutschland, das ist wahnsinnig, äh, dafür gibt es tools, die man verwenden kann, um äh, zufällige Passwörter zu generieren. Es gibt viele Apps auf iPhones, auf Hände, äh, auf Google Handys, ähm, auf Android Handys, auch auf den, die auch gleichzeitig auf den Rechnern laufen. Also man muss auch nichts merken, beziehungsweise man kann sich ein Passwort merken, das für dieses Tool verwendet wird und die anderen Passwörter werden automatisch generiert von, diese, von diesem Tool. Ähm, und das ist auch ein sehr wichtiger, äh, wichtiger Schritt um ein WLAN-Netz äh, abzusichern. Und dritter, äh, Entschuldigung, vierter, ob sie, äh, vierter Schritt war, dass man quasi das, äh, das WLAN-Netz einschränkt auf bestehende Geräte, die schon im WLAN sind, oder ich ihnen erlaubt habe, äh, ins Netz zu kommen.
2: Dann danke ich dir jetzt schon mal ganz viel für deine Tipps. Wir lassen das als Schluss stehen, auch als Botschaft. Für mich interessant, schon am Wochenende mit dir über viele Sachen zu diskutieren. Hat sich jetzt gerade wieder fortgesetzt. Man muss da ein Auge drauf haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sandro. Hattest du das alles so hundertprozentig im Blick oder lernst du da auch immer wieder mit dazu?
1: Ich lerne da auch immer wieder mit dazu, insbesondere wenn es um darum geht, wie sichere ich zum Beispiel auch die WLAN-Netze ab, auch was gebe ich den Mitarbeitern mit, damit die zu Hause ihre WLAN-Netze absichern können.
0: Mhm. Super, das freut mich.
2: Nochmal als okay. Ausblick, Payam, was wäre noch ein Thema, was du meinst, was man einfach mal diskutieren sollte, was vielleicht gar nicht so in dem Fokus aller liegt, so als Abschluss und Ausblick?
0: Ähm, also Fokus... Äh, dieses Thema Cyberpandemie, das ich angesprochen habe, das ist quasi nicht äh, ähm, ein Thema, das wir quasi bis zu Ende dieser Pandemie uns äh, damit beschäftigen, sondern ähm, wie wir schon sehr oft hören, die die, die Arbeitswelt ändert sich. Äh, wir, be- wir kommen in eine neue, neue Arbeitsära, ähm und da müssen auch Unternehmen sehr agil arbeiten, müssen quasi den Mitarbeitern Möglichkeit geben, Homeoffice mehr Homeoffice zu arbeiten mehr ähm, mobil arbeiten zu dürfen und da müssen diese Unternehmen diese kleinere Unternehmen weil große Unternehmen wie wie Daimler wie BMW wie Google wie Apple die haben so viele Abteilungen IT Security Abteilungen die dieses Unternehmen absichern aber kleinere Unternehmen haben können sich sowas nicht leisten und allerdings äh, und da müssen die tatsächlich wachsam bleiben und in diese, sich mit diesen Themen beschäftigen, weil das ist ein Thema, das ist ihre Zukunftsthema, das ist ihr Existenzthema. Die müssen sich mit diesen Themen beschäftigen, die müssen in diesen Themen investieren, damit sie vorankommen können.
2: Also im Endeffekt derselbe Ausblick, der eigentlich wie für die Pandemie gilt, es gibt kein Leben danach, sondern nur ein Leben damit. Genau. Lassen wir das so stehen. Wir sehen uns nächsten und hören uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ihnen alles Gute bis dahin. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Danke, ciao.